1: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr
0: dabei seid. Also wo befindet sich der Lernende und was sind so seine Kontexte? Ist er vielleicht auch wirklich nur im Homeoffice? Ist er nur am Arbeitsplatz? Ist er nur im Werk?
2: Und ich bin ja quasi mit den ganzen Medien, über die wir jetzt gerade ja sprechen, aufgewachsen.
1: Das heißt, all unsere Arbeit ist mittlerweile bewegt. Kurz, klein, knackig, auf den Punkt gebracht. Ich rutsche eigentlich über dieses mobile Lernen, über die mobile Begleitung, die ich habe, dann plötzlich in ein, ja, in ein soziales Lernen.
2: Und man muss eben halt individuell schauen, ob es zu einem Lerner passt oder nicht.
0: Vielleicht ist dem Unternehmen auch gar nicht bewusst, dass der Arbeitnehmer auch mal rausgehen kann und auch lernen kann und dass das jetzt nicht schlimm ist, wenn er seinen Arbeitsplatz verlässt.
1: Lange klang Mobile Learning wie Zukunftsmusik für mich. Vielleicht, weil ich das Thema viel zu eng gesehen habe? Ich habe es beschränkt auf kleine Lerneinheiten auf dem Handy, die ich zugegebenermaßen nie genutzt habe. Doch wie spannend, nachdem es für viele von uns so einfach geworden ist, von überall zu arbeiten, ist es auch fast normal, von überall zu lernen. Natürlich ergeben sich daraus wieder neue Herausforderungen. Zwei junge KollegInnen wollen sich dieses Mal mit mir zum Thema Mobile Learning unterhalten. Ein wenig Wissenschaft, ein wenig sicht und auch die Sicht der Learning-Anbieter sind damit heute vertreten. Ich freue mich drauf. So, hallo und guten Morgen. Heute mit zwei Gästen. Hallo Konstanze, hallo Tobias, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo Susanne. Hallo Susanne. <lacht> guten Morgen. Ja.
1: ja, guten Morgen. Ihr habt euch zu uns aufs lernlust getraut, weil ihr euch beide für ein Thema so ein bisschen interessiert. Konstanze, du hast ja gesagt, ich möchte eigentlich ganz viel darüber erfahren und zwar geht es ums Thema Mobile Learning. Wie bist denn du dazu gekommen?
0: Genau, also das Thema Mobile Learning habe ich quasi aufgeschrieben, das ist, weil ich gerne was darüber hören wollte, weil ich im Rahmen von so Recherchen zu unseren ähm, Office-Workflow-WBTs darauf gestoßen bin, dass wir auch jedenfalls vor zwei Jahren noch viel unterwegs auch sind, auch in der Geschäftswelt und dass auch irgendwo unsere Arbeitsleben mit beschäftigt, also dass wir unterwegs sind, von einem Meeting zum anderen, huschen, dann auch jetzt verstärkt halt im Homeoffice arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, hm, was bieten wir denn da an? Was haben wir denn so Mobile Learning mäßig? Oder sind wir vielleicht schon mobil? Also, was hängt damit alles zusammen? Da hatte ich ganz viele Fragen und wollte darüber sprechen. Und ja, jetzt sitze ich hier.
1: Jetzt sitzt du da, genau. Und Tobias hat sich geoutet und hat dann gesagt, nee Mensch, eigentlich habe ich äh, in meinem Studium, in meiner Arbeit da den theoretischen Hintergrund so ein bisschen mitgebracht. Vielleicht magst du kurz ein bisschen erzählen, Tobias, wie du zum Thema Mobile Learning gekommen bist.
2: Ja, genau. In meiner Bachelorarbeit habe ich mich eben halt um einen konkreten Bereich gekümmert, sage ich mal. Da ging es dann viel konkreter auch um den Einsatz von Gamification in mobilen Sprachlern-Apps. Natürlich dann stärker mit Fokus auf den Gamification-Punkten als jetzt auf mobilem Lernen. Aber natürlich habe ich mich im theoretischen Teil der Arbeit vor der Analyse auch sehr viel mit mobilem Lernen auseinandergesetzt und finde das Thema an sich aber auch genauso wie Konstanze einfach ähm, ziemlich spannend, weil ich persönlich eben damit eigentlich jeden Tag konfrontiert werde, weshalb das für mich ja eine ziemlich greifbare Sache ist.
1: Das finde ich total spannend, dass du ja eigentlich aus dem theoretischen Hintergrund kommst, aber gleichzeitig auch jemand bist, der tagtäglich in seinem Job damit zu tun hat, Konstanz ja auch, eigentlich wir alle, wir sind ja ständig unterwegs in irgendwelchen Bahnen, zumindest vor der Pandemie, jetzt geht es für mich eher darum, arbeite ich draußen mal schnell im Garten oder nicht, auch das ist ja eine Frage, die man mobil stellen kann oder in Zeiten vom Homeoffice kann man sich auch fragen, kann ich denn meine ganzen Sachen nicht einfach mal mitnehmen und das irgendwo anders tun, Gespräche gibt es auch, Podcast hören, irgendwo anders und da da kommen wir schon so ein bisschen in diesen Bereich rein, dass ich gerne für euch kurz, nur wirklich ganz kurz eingrenzen möchte. Was ist eigentlich mobiles Lernen? Denn in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich gelesen und habe da wirklich äh, faszinierende Definitionen hm. gefunden, die von äh, alles, was auf dem mobilen Endgerät geht, bis hin zu, das sind nur Learning Nuggets, da, bis zu also alles asynchrone Lernen ist mobil gekommen sind. Und da würde ich mal mit demjenigen anfangen, der so ein bisschen da theoretisch tief drin war. Tobias, was ist denn so die Definition, die dir begegnet ist, die du so kennst?
2: Also für mich ist halt das charakteristische Merkmal irgendwie, dass es halt wirklich unterwegs stattfindet. Also dass man das beispielsweise beim Reisen macht oder beim Pendeln zur Arbeit oder beim Pendeln nach Hause wieder. Und das wird dann eben halt durch mobile Geräte unterstützt. Also es kann dann ein Tablet sein, ein Laptop oder ein Smartphone. Und also prägnant ist dabei auch, dass es eben halt so orts- und zeitunabhängig ist. Deswegen, ich habe tatsächlich mich auch noch mal vor dem Podcast heute versucht, ein bisschen einzulesen, aber habe ja auch keine Antwort darauf gefunden, ob zum Beispiel jetzt jedes asynchrones Lernen ähm, unbedingt mobiles Lernen wäre. Theoretisch könnte ich ja auch asynchron einfach zu Hause an meinem PC lernen, für mich alleine, aber dann ist es ja kein mobiles Lernen. Für mich ist der Hauptcharakter halt wirklich dieses Unterwegsein und es findet in einem informellen Kontext statt.
0: Kann ich kurz ja, ergänzen? genau, ich
1: wollte gerade sagen, Konstanze, dann sag du doch auch nochmal äh, dazu, wie, wie ist es denn für dich?
0: Genau, also ich habe auch noch mal ein bisschen reingeguckt und interessant fand ich vor allem auch äh, zu lesen, es gibt mehr mobile Geräte als Menschen auf der Welt. Klar, das macht Sinn, also... Früher hat man halt einen PC gehabt, einen Fernseher oder so. Das war so die Medienausstattung in so deutschen Haushalten jetzt. Aber das ist jetzt verdreifacht teilweise, also dass jeder zwei Geräte sogar schon hat. Und das ist ja auch schon so ein Zuwachs von äh, Mediengeräten. Und das beeinflusst ja auch unsere Mediennutzung und unseren Gebrauch und auch unser Lernen im Endeffekt. Was ich halt mit mobilen Lernen verbinde, war vor allem das, dass man nicht mehr stationär an einem festen Gerät verankert ist, sondern dass es halt das Gerät tragbar ist und man es mitnehmen kann, egal wo man ist, in ein, irgendeiner Lebenssituation und dass man dann damit auch lernen kann.
1: Jetzt ist es tatsächlich so, dass, wenn ich euch so züre, ich ja das Gefühl habe, dass die gelebte Praxis der Medien, die wir um uns bewegen, gerade die Theorie von dem, was wir immer denken, ah, mobiles Lernen muss so sein, mobiles Lernen muss so sein und vielleicht setzen wir uns damit mal auseinander, ja schon fast überholt. Für uns ist es ja mittlerweile Usus, glaube ich, ist jetzt eine Behauptung, steile These, dass egal, wo wir sind, wir lernen. Ich habe ein Training letztens gemacht, da hat sich eine Teilnehmerin aus dem Urlaub zugeschaltet. Ähm, ich weiß, dass du, liebe Konstanze, heute weder im Homeoffice bei dir zu Hause bist, noch im Büro. <lacht> ähm, aber hier wunderbar mit uns dabei bist und einen Podcast aufzeichnest und wir die Podcasts ja sowieso immer remote machen. Das heißt, all unsere Arbeit ist mittlerweile bewegt. Das heißt, da glaube ich ja, dass äh, wir tatsächlich alle Lernmaßnahmen mittlerweile mobil mitdenken müssen. Von daher, ich fand eure Definitionen und auch die, die Auseinandersetzung damit schon ganz schön. Deswegen glaube ich einfach, mobiles Lernen ist etwas, was äh, mitgedacht werden muss in allen Lernkonzepten, wie wir haben. Dann äh, wäre für mich da tatsächlich ein Punkt, den ich in einem Gespräch letztens mitgenommen habe, ja, warum nutzen wir denn im Thema mobiles Lernen nicht die großen Chancen, die darin liegen, in diesem Thema Mobilität? Nämlich, dass wir plötzlich Gruppen besser ja begleiten können, besser mit Lerninhalten äh, betreuen können, die vielleicht so gar nicht so einfach daran kämen. Also Stichwort zum Beispiel eine Werkserkundung mit Geocaching, das wäre ja auch ein mobiles Lernen. Ähm, Maschinen auszustatten mit Augmented Reality, wo jemand durchs Werk geht und das direkt am Arbeitsplatz hat, wäre das dann auch mobiles Lernen? Und wie ist es zum Beispiel, wenn wir Barcamps machen und die mit Twitter begleiten oder ähnlichem? Dann wäre das ja auch mobiles Lernen. Das wäre ja früher so gar nicht möglich gewesen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist das etwas, wo wir uns schon mal ganz offen damit auseinandergesetzt haben, welche Auswirkungen das auf die Lernenden hat oder was ich vielleicht beachten muss und welche Chancen, aber auch welche Risiken da drin sind? Habt ihr euch darüber mal Gedanken
0: gemacht? Ja, also das ist ja quasi, da bin ich ja so ein bisschen hingestrudelt zu dem Thema, weil Mobilität und Geräte, mobile Geräte sind ja quasi ein Teil unseres Lebens schon mittlerweile geworden. Auch in den ärmsten Ländern der Welt hat jeder quasi ein Smartphone und lernt damit dann vielleicht auch, ist halt auch die Frage, was lernt man über diese mobilen Geräte am besten und was eignet sich da am besten?
1: Ja, was lernt man da drüber am besten? Vielleicht geht das auch so ein bisschen in die Richtung, dass wir da gucken, welche Anforderungen muss denn mobiles Lernen erfüllen, damit man es überhaupt Lernen nennen kann. Denn seien wir doch mal ehrlich, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, was du angesprochen hast, Konstanze, da sind wir ja dann wieder ein bisschen weg vom Arbeitskontext und äh, schauen uns eher an, okay, jeder von uns konsumiert ganz viel übers Handy. Ne? Wir hören uns Podcasts an, wir schauen uns Videos an, wir lesen Blogs, wir lesen Zeitung, wir... Ja, schauen uns vielleicht sogar irgendwelche Serien oder Ähnliches an. Das heißt, wir nutzen die Handys für alles Mögliche. Und Tobias, vielleicht geht das eine Frage an dich. Was ist denn die Anforderung, dass es dann Lernen ist? Oder wie kriege ich denn denjenigen dazu, dass er sich nicht nur kurz ein Video anguckt, sondern dass er dann wirklich dranbleibt und mal ein Thema lernen will? Wie muss mobiles Lernen aussehen?
2: Ja gut, also es ist natürlich immer ein bisschen kontextabhängig. Ich kann ja mal aus meiner äh, persönlichen Erfahrung in Anführungsstrichen sprechen, weil ich mich in meiner Bachelorarbeit ja mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt habe, konkret eben damit, wie Sprachlern-Apps ähm, aufgebaut sind und wie diese sozusagen am besten funktionieren können und damit sozusagen die Lernergebnisse gesteigert werden können. Und das hat dann ineinander gegriffen mit psychologischen Theorien zur Motivation. Dann ging es auch viel um das Thema Gamification, was zum Beispiel die Motivation der Lerner steigern soll. Und Gamification ist eben halt das Verwenden von Game Design Elementen, also generell in nicht spielerischen Kontexten. Und der Kontext ist dann in dem Fall eben halt Lernen. Und das dient dann eben halt zu, die Motivation des Lerners in dem Fall zu steigern. Und das kann zum Beispiel passieren, indem man Punktesysteme etabliert, Level verwendet, Abzeichen, Quests, also so vordefinierte Herausforderungen und Ranglisten eben halt in die Apps implementiert und das führt dann eben halt dazu, dass die Fähigkeiten verbessert werden können, dadurch, dass man immer eben viel öfter den Anreiz verspürt, die Tätigkeit auszuführen, was in dem Fall eben ja das Lernen ist.
1: Und da denke ich jetzt mal gerade wieder so an das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, was ich so gehört habe, wenn wir jetzt so, so ein Barcamp haben und dass äh, eben, dass dort die Teilgebenden äh, gebeten werden, ihre Erkenntnisse auf Twitter zu teilen. Da haben wir ja, glaube ich, diesen Gamification-Ansatz ganz automatisch mit dabei, zumindest äh, über die Likes, die man da tatsächlich dann eben bekommt. Ne? Ich poste etwas, dann habe ich Likes, die ich dann kriege und bin dann natürlich dabei und habe dadurch aber auch einen totalen Mehrwert, weil diejenigen, die mir die Likes geben, den folge ich dann vielleicht, der Austausch steigt und ich rutsche eigentlich über dieses mobile Lernen, über die mobile Begleitung, die ich habe, dann plötzlich in ein, ja, in ein soziales Lernen rein, was ich da total spannend finde. Das heißt, was ich glaube, ist, es gibt ja einmal die Möglichkeit zu sagen, ich denke mir das komplett als Selbstlernmaterial aus ne, und, und setze dort irgendwelche Gamification-Ansätze rein, um, um die Kollegen bei der Stange zu halten oder ich verknüpfe das ganz stark und das ist ja vielleicht eine große Chance. Im Mobile Learning, ich verknüpfe das mit der Umgebung, also ich verknüpfe das mit sozialem Lernen, indem ich halt soziale Netzwerke nutze und da die Community-Eigenschaften, nämlich, dass ich über Likes das stärke, da habe ich auch viel so Gamification-Einsätze drin, aber ich kann ja über das mobile Lernen tatsächlich auch noch ganz andere Möglichkeiten mitnutzen, die ich vorher dann nicht hatte. Also eben beispielsweise, dass ich jemanden von A nach B schicke zum Geocachen oder ähnlichem. Konstanze, was denkst du dazu?
0: Also ich habe mir nur gedacht, weil Du Tobias ja auch die Motivation angesprochen hat und natürlich ist man lieber unterwegs oder draußen oder als festen Arbeitsplatz zu sitzen, im Büro und den ganzen Tag am gleichen Ort. Also, dass dieses Unterwegssein und ähm, auch Pendeln oder einfach die Umgebung, wenn die eine andere ist, dass man da wirklich mehr Lust dazu hat oder auch eine andere Einstellung hat zu dem was man da gerade aufnimmt über das mobile Gerät was auch immer
1: das stimmt und ich meine wie toll ist es wenn man übers tomatenpflanzen sich etwas anschauen will und etwas lernen will und direkt mittendrin stehen kann in den tomaten Ne? Ähm, so mal als, als ganz plakatives Beispiel. Und das wäre ja dann vielleicht auch das Thema, wenn man sagt, wir können an die Werksmitarbeiter ran, die dann eben äh, über die Maschine nicht etwas theoretisch lernen, sondern die die Prozesse sich dann wirklich im Werk auch angucken können. Aber da steckt ja auch eine ne große, große Herausforderung drin. Nämlich dann ähm, als Unternehmen auch zu gucken, wie kriege ich die mobilen Endgeräte in die Werksbereiche. Das wird bei einigen Unternehmen leicht sein. Ich habe letztens mit einem Unternehmen gesprochen, was so im Bereich Flugsicherung und Ähnliches tätig ist. Da ist das gar nicht so einfach. Ne? Da steht man dann plötzlich auch vor ganz neuen Herausforderungen, die man da beantworten muss. Ja, Konstanze, wie ist denn das mit euch im Office-Umfeld? Sind ihr da vielleicht auch schon mal so Sachen begegnet?
0: Mir ist nur gerade eingefallen, weil du meinst, da steht man vor großen Herausforderungen äh, beim mobilen Lernen, weil es ist natürlich toll, wenn man an dem Ort direkt ist und im Werk direkt ist. Aber was ist, wenn das Werk so laut ist, dass du dich überhaupt nicht konzentrieren kannst auf den Inhalt, der da gezeigt wird? Also das sind auch äh, Sachen, die dann quasi die Umgebung beeinflusst dich. Zwar, du bist motiviert und bist dabei und direkt vor Ort, aber da sind natürlich viele Ablenkungsmöglichkeiten um dich drumherum. Und das ist wieder die Sache, wo kriegt man da den Ausgleich hin? dass das mobile Lernen auch wirklich ähm, da ankommt und auch wirklich haft, also es ist so beides irgendwie drin mit dieser Umgebung drumherum, der Wechselnden.
1: Und damit steigt ja dann vielleicht auch wieder so ein bisschen der Anspruch an den Lerner, oder? Also da ist ja tatsächlich dann der Bedarf da, dass ich Lernende habe, ich sage immer der Lerner, ich meine die Lernerin damit natürlich immer mit, <lacht> so, die Lernenden müssen dann ja von sich aus tatsächlich eine Motivation mitbringen für das Lernen, um da tatsächlich dann bei der Stange zu bleiben, trotz der ganzen Ablenkung. Oder du, Tobias, denkst du, kann ich das irgendwie noch beeinflussen in irgendeiner Form? Jetzt bei den Themen, die die Lernenden vielleicht nicht von sich aus lernen würden, habe ich da überhaupt die Möglichkeit oder muss ich mich damit abfinden, dass wenn die Motivation fehlt, dann können sie da gar nicht ran?
2: Du meinst, was man sozusagen machen kann, um die Lerner bei der Stange zu halten oder
1: ja, überhaupt die Motivation aufzubauen. Du hast vorhin Gamification-Ansätze angesetzt oder vorgeschlagen. Das ist ja vielleicht eine Möglichkeit, die du hast. Vielleicht sind dir da in deinem Studium noch andere Sachen begegnet, die, die mich jetzt vielleicht anträgern als jemand, der eher mit dem mobilen Lernen in der Praxis begegnet ist.
2: Ja, genau. Also ich kann ich kann natürlich die Motivation begünstigen durch, wie gesagt, die Gamification-Elemente. Ähm, was mir gerade auch noch einfällt, war die Flow-Theorie. Und zwar, da geht es eben darum, dass es, also dieser Flow-Zustand ist im Endeffekt ein Zustand, wo man in der Aufgabe aufgeht und sozusagen Raum und Zeit um sich vergisst und komplett nur auf diese Aufgabe fokussiert ist. Und das ist eben dieses Flow-Erleben. Also ich glaube, das kennt ja tatsächlich jeder von uns, dass man manchmal irgendwie eine halbe Stunde vor einer Aufgabe sitzt und in der Zeit zwei Sätze geschrieben hat oder in einer halben Stunde zwei Seiten geschrieben hat, weil, man, weil es einfach perfekt sozusagen gepasst hat. Also das Ziel ist ja beim Lernen oder generell auch bei Aufgaben in einem Unternehmen wäre es ja wirklich immer, dass Aufgaben, die man hat oder im Endeffekt die Lerninhalte, die man hat, was geschafft werden muss, perfekt sozusagen zum Menschen, zum Lernenden irgendwie passt. Und das Problem dabei ist okay. natürlich, dass man da nicht generell eine Linie fahren kann, weil es ja von der Person und ihren Fähigkeiten jeweils abhängig ist, ob eine Aufgabe passt. Und dieser Flow, der tritt eben halt ein, wenn eine Arbeit uns gut fordert, aber auch nicht überfordert und sozusagen eben passend ist. Das mhm. hat natürlich offensichtlich positive Auswirkungen auf die Motivation, weil man einfach viel mehr schafft in, dieser, in dem gewissen Zeitfenster, wo man lernen kann. Und es gibt natürlich dann, den Zusammenhang zwischen Mobile Learning und Gamification. Und zwar ähm, ist es so, dass in gamifizierten Systemen sozusagen, um diesen Flow-Zustand zu erreichen, es wichtig ist, zum Beispiel klare Ziele definiert zu haben, ähm, dass der Lerner das Gefühl hat, Kontrolle zu haben, dass ein Gleichgewicht besteht zwischen Herausforderungen und Fertigkeiten. Und wenn man das jetzt mal konkreter ausdrückt, dann ist es eben halt genau durch die Gamification-Elemente begünstigt, die ich vorhin schon genannt habe. Zum Beispiel diese Abzeichen, die Quests, die Punkte, die Levels. Also dadurch wird das Ganze ja irgendwie gefördert. Zusammenhängt damit hat man ja im großen Bild eigentlich zum Beispiel in den sprachlern Apps immer so ein einfaches User-Interface, wo ich aber selber entscheiden kann, okay, ich kann jetzt das machen, ich kann das machen, ich kann das machen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, da traue ich mich jetzt noch nicht ran an die komplizierte Grammatik, sondern ich will lieber erstmal die Basic-Vokabeln einfach lernen, weil das individuell für mich besser passt. Mhm. Dann suche ich mir natürlich das aus und im besten Fall suche ich mir aber auch was aus, was für mich nicht zu einfach ist, sondern ich würde dann immer den mittleren Weg nehmen, weil das eine Aufgabe ist, die mich eben perfekt fordert sozusagen.
1: Denn was ich total spannend finde an dem, was du da sagst, ist, ist gar nicht unbedingt dieser Teil mit den Belohnungen und Ähnlichem, der der Gamification-Teil, sondern tatsächlich die Tatsache, dass wenn ich das Lernen an die Lernenden eben bringen möchte, beziehungsweise wenn ich die tatsächlich unterstützen will, dass ich dann eben schauen muss, dass die Lerninhalte wirklich passend sind und dass ich eben damit rechne, als der Anbieter oder derjenige, der das Lernen konzipiert, dass es wirklich die Dinge sind, die die Lernenden brauchen. Das heißt, wenn ich tatsächlich möchte, dass sie auf der Arbeitsfläche direkt sich das Lernen angucken, dann muss das natürlich sich am Arbeitsleben der Kolleginnen orientieren, dann muss das eben tatsächlich äh, sich daran orientieren, was ihre tägliches Tun ist, was vielleicht auch die Probleme sind, die sie haben und dann muss das Lernen eben lösungsorientiert sein, äh, beziehungsweise auch ja, fragestellungsorientiert sein und da tatsächlich eben äh, die kurzen Einheiten bieten, die die Kolleginnen brauchen, um ihre Arbeit weiter zu tun, wenn wir jetzt tatsächlich da in die, auf die Werksebene gehen und aber auch, und das ist ein Gedanke, der mir jetzt reinkommt, aber auch für diejenigen von uns, die aus dem Bürokontext äh, eben Sachen lernen, wie beispielsweise Sprachen, wie beispielsweise Office oder ähnliches, dass die eben auch dabei bleiben, da ist ja auch die Länge der Einheiten tatsächlich eine, hat ja eine Bedeutung. ne? Ich meine, so ein, so ein Twitter-Tweet hat 120 Zeichen, ein Learning Nugget, glaube ich, nicht mehr als fünf Minuten. Konstanze, du hast gesagt, du bist aus dem Office-Kontext so ein bisschen da, da drauf gekommen. Wie äh, stellst du dir vor, wie man das Thema da äh, tatsächlich mobil einsetzen kann? Gehört das überhaupt ins mobile Lernen rein? Ich meine, Office ist ja was, was ich
0: am Desktop habe, oder? Ja, aber zum Beispiel E-Mails checkst du ja auch unterwegs. Ein Call über Teams kriegst du vielleicht auch mal mobil rein oder teilst deine Besprechung Dann vielleicht, über oder du bist unterwegs, hast den Teams-Call auf dem Smartphone, nimmst den an und dann gehst du an deinen Arbeitsplatzrechner wieder und überträgst dann die Telco oder die, die, die Web-Session. Also das sind so Sachen, wo du halt schon auch, mobil unterwegs bist mit den Office-Geschichten und dann eine Präsentation, wenn du unterwegs im Kundentermin bist, wenn das jetzt wieder möglich wird irgendwann, dann guckst du dir die Präsentation vielleicht auch irgendwie auf deinem Notebook an, äh, in der Bahn oder im Flieger, was man wahrscheinlich jetzt nicht mehr so häufig machen wird, hoffentlich. Ja. Ich finde auch interessant, was Tobias gesagt hat, dass sich quasi im Prinzip das mobile Lernen mehr die Möglichkeit hat, sich an den Lerner individuell anzupassen. Also Dadurch, dass sich quasi der Lerninhalt mobil übertragen lässt auf die mobilen Geräte, hat man mehr Chancen, dass sich das Lernen an den Lerner besser anpassen lässt.
1: Durch die Auswahl, die der Lernende einfach trifft. Ne? Also das, mhm. Der nimmt sich dann, er oder sie nehmen sich dann eben draus, was relevant ist. Und das ist vielleicht auch eine schöne Art an Lernen ranzugehen, dass wir sagen, wir machen Angebote die Kollegen nutzen können, die Kolleginnen, um tatsächlich sich weiterzubilden. Ich glaube ja, dass aufgrund der ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben, Mobile Learning einen absoluten Boost hingelegt hat, heutzutage an Punkten, die früher nicht möglich waren. Zoom-Teams und äh, alle anderen Anbieter, die in irgendeiner Form virtuelle Meetings anbieten, haben tunlichst sich Mühe gegeben, Tools zu entwickeln, die auch auf dem Handy funktionieren. ne? Und dass man da tatsächlich sich irgendwo einwählen kann. Podcasting hat einen Boost erlebt, wo, ich sag mal, es ist vielleicht nicht mehr Fashionable oder ähnlich, aber es ist jetzt auf eine Ebene gelangt, wo ich tatsächlich auch drüber nachdenken kann, das fürs Lernen zu nutzen beispielsweise. Also, dass Leute sich Audioeinheiten anhören, Audio lernen, es ist da dran gegangen. Aber eben auch, es ist mittlerweile... Ziemlich normal lernen, im Nugget-Stil anzubieten Und so ziemlich alle LMSen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, sind irgendwie auch auf dem Handy tätig ja. gewesen oder lauffähig gewesen. Genau. Und dass
0: man auch mehr und mehr halt Videocontent dann anbietet, weil das halt kurz, klein, knackig auf den Punkt gebracht. Und wenn man halt unterwegs ist, ist so ein Video halt auch schöner, weil es quasi viele Sinne auf einmal so multisensorisch umfasst. Und das quasi wahrscheinlich am besten auch funktioniert unterwegs, weil man da nicht so krass abgelenkt ist von den anderen Geschichten drumherum und das da am besten funktioniert, also in Video oder in kurze, knackige, kleine Einheiten. Ja, das ich finde es total spannend,
1: total spannend, dass du Videos erwähnst, weil ich mich letztens äh, beschwert habe, weil jemand gesagt habe, auf LinkedIn oder Ähnlichem findet man fast nur noch Videos und ich hasse es, wenn ich unterwegs <lacht> in der Bahn bin, mir ein Video anzugucken, weil ich immer, immer, immer mein Headset vergesse. Und ich würde viel lieber das Ganze lesen, beziehungsweise ich mag total die Funktion, dass quasi der Text unten mitläuft, der gesprochen wird. Dann kann ich mein Handy stumm schalten und kann das dann lesen.
0: Und bei mir, ich, mir wird schlecht, wenn ich unterwegs bin und lesen muss manchmal. <lacht> das ist wieder die andere Geschichte. Also da bin ich ganz anders. Ja.
1: Genau. Und du siehst mal allein schon, wie wir uns unterhalten, sind das ja neue Anforderungen ans Lernen, die wir mitdenken müssen. Das heißt, ich glaube ja, ein, eine Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir vielleicht, wenn wir Lernkonzepte entwickeln, Lerninhalte mehrgleisig denken sollten. Also tatsächlich denken sollten, wie kann das für jemanden funktionieren, der äh, zu Hause sitzt? Wie kann das für jemanden funktionieren, der in der Bahn sitzt? Wie kann das für jemanden funktionieren, der am Strand sitzt oder eben im Werk ist oder ähnliches und dort dann passende Inhalte zur Verfügung stellen kann? Das heißt, hier müssen wir die Umgebungsinhalte vielleicht mitdenken. Und trotzdem ist es dann spannend, sich nicht zu sehr zu verkünsteln in tausend parallelen Angeboten. Ne? Da ist es schön, wenn man irgendwie Tools hat, die... Äh, keine Ahnung, so mehrere medienauswürfen werfen können bei einer Aktivität, die ich nutze, um sie zu erstellen. Gut, ich glaube, wir haben haben so einen relativ breiten Unschlag gemacht und haben tatsächlich eher immer so reingeschaut gehabt, so in verschiedene Ecken und Ansätze und sind in nichts wirklich tief reingegangen. Konstanze, du hast ja das Thema aufgebracht gehabt. Hast du vielleicht noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, oh doch, das würde mich jetzt nochmal so ein bisschen interessieren, das würde ich gerne auch nochmal besprechen.
0: Das Thema Generation XYZ, wir alle drei sind aus verschiedenen Generationen und haben unterschied sind mit unterschiedlichen Medien ja aufgewachsen und haben in unterschiedlichen Mediengebrauch schon allein von uns dreien. Das spielt halt auch irgendwo eine Rolle, ne? weil Medien ändern sich, Generationen ändern sich und dadurch ändern sich natürlich auch die Inhalte oder müssen mitgedacht werden, dass die quasi auch dort dann transportiert werden. Genau, ich finde das einen ganz, ganz
1: spannenden G Gedanken, auch wenn ich weiß, dass das Generationsthema tatsächlich bei manchen Kollegen die Nackenhaare aufsträumen lässt, weil sie irgendwie der Meinung sind, das äh, hat keine Auswirkung. Aber ja, wir drei, wir kommen ja tatsächlich aus, äh, theoretisch zumindest, aus drei <lacht> verschiedenen Generationen, wobei ich nicht sage, in welcher Generation ich bin. Ähm, <lacht> so. Aber ach, so weit fühle ich mich von euch ja auch gar nicht weg. Ich glaube tatsächlich, dass äh, wir ja alle so ein bisschen schauen müssen. Ich, ich stimme dir zu, auf jeden Fall, Konstanze. Ich glaube, dass ich vielleicht noch zu den Menschen gehöre, die, die Mediennutzung und auch die Art zu lernen, die habe ich über über die Arbeit mehr oder weniger gelernt, damit umzugehen, das alles umzusetzen. Da war das eben gar nicht so privat gestartet, während ich glaube, und Tobias, da kannst du jetzt entweder laut auflachen oder mir widersprechen oder ähnliches. Ich glaube, du hast das von klein auf alles einfach schon genutzt und schon immer irgendwie Online mitgelernt mit dem Smartphone wahrscheinlich, keine Ahnung.
2: Ja, ganz genau. Ich habe halt, also bei mir ist es dann im Privaten gekommen, natürlich schon in meiner Jugend quasi, dass ich ein Smartphone hatte und das sozusagen jeden Tag genutzt habe. Und ich bin ja quasi mit den ganzen Medien, über die wir jetzt gerade ja sprechen, aufgewachsen. Also...
1: Und ich glaube, dass dadurch natürlich auch eine ganz andere Logik da reinkommt ins Lernen. Und vielleicht ist das ja eine, eine, eine Anforderung, die wir ins Lernen haben, Konstanz. Ist es das, was du meinst, dass wir vielleicht viel mehr eingehen sollten ähm, oder überlegen sollten als diejenigen, die Lernen konzipieren, die sich da Angebote ausdenken, dass wir mal schauen sollten, wie weit sind eigentlich die, die uns da gegenüberstehen?
0: Also, dass es in Lernkonzepten mitgedacht wird, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es ja auch schon mitgedacht oder... Man ist sich gar nicht so bewusst, dass es mitgedacht wird. Und ähm, wie soll man es denn mitdenken, ist ja auch die Frage. Ne? Also wo wo muss man es mitdenken und wo, wo kann man es ausklammern. Also das ist ja nicht bei jedem einzelnen Lerninhalt, muss man es ja nicht je zwingend mitdenken. Es muss ja natürlich auch passen. Also, das ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man es immer mitdenken muss, aber man sollte mal bei bestimmten Sachen drüber nachdenken, wenn sie es anbietet. Ne? Dass man halt mal genau. guckt, könnte man es da einbauen, passt das vielleicht? Also dass man es da auf jeden Fall mal versucht, Gut zu ja ich
1: glaube wenn wenn wir so Nuggets erstellen oder kleine Sachen erstellen dann ist es ganz logisch dass wir sagen na Mensch so ein LMS ist responsiv mittlerweile oder ein LXP ist auch responsiv ich, ich mache eben Videos oder ich mache kurze Nuggets die sich die Kollegen angucken spannend fand ich's. ich ich habe vor kurzem ein Lernkonzept entwickelt was relativ umfassend war also was tatsächlich viele virtuelle Module umfasst das wie gesagt da hat sich jetzt mittlerweile eine Kollegin mal mobil aus dem Urlaub irgendwo vom Strand zugeschaltet war total spannendes Erleben wo wir äh, tatsächlich aber auch mit einem virtuellen Pinboard arbeiten und ähnlichem, aber eben asynchrones Lernen, also dieses Selbstlernen verwenden, wo wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf hingewiesen haben, dass sie sich Peers suchen sollen, also Buddies, Partner, mit denen sie weiterlernen und ob sie dann halt Gespräche machen, also tatsächlich miteinander spazieren gehen und Sachen da auseinandernehmen oder sich in Meetings treffen. Das haben wir ihnen freigestellt. Dazu haben wir kleine Audios generiert, die man sich überall anhören kann, ne, wo man auch mal in den Garten gehen kann, ähm, sich da irgendwelche ähm, Sachen anhören kann oder eben im Zug oder eben dann doch im Büro, wo immer man möchte, sich das mitnehmen kann. Das heißt, wir haben versucht, das Lernkonzept breit aufzunehmen. Aufzustellen, um den Lernenden die Möglichkeit zu geben, da wirklich breit äh, mit uns zu arbeiten. Und zwar nicht nur im Material zum Rezipieren, da sind tatsächlich auch Sachen gewesen, wo die Lernenden etwas tun sollten und dann die Erfahrungen mitteilen. Und ich glaube, das ist vielleicht das, worum es auch beim Lernen geht und äh, wofür ich plädieren will beim mobilen Lernen. Vielleicht zu gucken, wo ist meine Zielgruppe, aus welcher Welt kommen die gerade und wenn sie mit mir lernen, wo werden sie sich befinden?
0: Und ja. ich finde es auch interessant, weil ich glaube, selbst der Lernende am Arbeitsplatz, der ist ja auch ein bestimmtes Umfeld und eine spezielle Lernkultur dann in dem Unternehmen gewöhnt. Und vielleicht ist dem Unternehmen auch gar nicht bewusst, dass der Arbeitnehmer auch mal rausgehen kann und auch lernen kann und dass das jetzt nicht schlimm ist, wenn er seinen Arbeitsplatz verlässt. Trotzdem nimmt er vielleicht was mit und ist vielleicht doch gerne mal, spaziert er einmal um die Gegend, hört sich was an, anstatt quasi fest starr an seinem Arbeitsplatz zu sitzen, vielleicht muss auch sich das Unternehmen dann quasi anpassen und ihnen auch den Freiraum lassen, dass er mal einfach rausgehen kann, wenn er gerade möchte. Oder er sich selber sagt, nee, ich gehe jetzt einfach mal raus, weil äh, das ist einfach schönes Wetter gerade draußen und den Teil, den möchte ich mir gerade draußen anhören, weil es mir gut tut und einfach das viel entspannter und schöner ist und ich dann auch viel besser mir vielleicht mit einem kleinen Flow-Effekt zuhören kann. Aber man da muss das natürlich ist, auf die Straße achten. Das ist ja dann der <lacht> genau. andere Ansatz. Ja.
1: ja, vielleicht lieber im Wald gehen, als äh, in Berlin durch die Straßen tingeln. Es
0: <lacht> also gibt auch ruhige Straßen in Berlin. Ja.
1: <lacht> genau, ja, da würdest du sicherlich einige Kollegen finden, die dir da zustimmen und die sagen, ja, ich muss raus, ich muss in die Natur, um diese Eindrücke von draußen zu haben, weil es dann besser in meinem Gehirn verankert ist. Da gibt es ja auch Theorien dazu, die da in diese Richtung mit reingehen. Genau. Was könnte denn so so unser unser Credo vom vom heutigen Gespräch dann sein? Ich habe das Gefühl, wir zielen so auf eine bestimmte Geraden hin. Habt ihr eine Idee? Das ist ja auch ein bisschen eurer, euer Podcast, euer Thema.
2: Na ja, ich würde sagen, dass also zumindest für mich und so was ich jetzt aus dem Gespräch mitgenommen habe, dass es schon so ist, dass wir ja eben halt erkannt haben, welche Möglichkeiten Mobile Learning eben halt bietet, dass man aber eben dabei immer kontextabhängig sozusagen entscheiden kann und jetzt nicht durchweg sagen kann, okay, das kann ich überall ähm, genauso einsetzen wie ein ganz normales E-Learning, sondern ich muss darauf achten, dass sozusagen Akzeptanz dafür besteht und man muss eben halt individuell schauen, ob es zu einem Lerner passt oder nicht.
1: Ja, ich glaube wirklich, es ist ein Angebot und ich glaube, es ist sehr viel vielseitiger, als wir denken. Ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, zu denken, dass Mobile Learning ein, ein Selbstlernen ist, was ich nur angucke und äh, tatsächlich dahingehend, dass ich sage, nein, es ist genauso vielseitig wie das, was wir uns in unserem klassischen Lernen vorstellen. Ähm, und es ist eigentlich Quatsch, da überhaupt eine Trennung zu sehen, sondern ich habe Anteile, die eben das soziale Lernen unterstützen. Ich habe Einheiten, die Selbstlernen abdenken. Und es ist einfach eine Art, die Umgebung und die technischen Mittel, die ich vielleicht in der Konzeption
0: berücksichtigen muss. Ich habe auch gemeint, also dass man beim mobilen Lernen ähm, oder bei Mo Mobile Learning, da gibt es ja auch Begriffsunterschiede, quasi einfach den Raum und die Umgebung des Lernenden mal ein bisschen mehr ähm, mitdenkt. Also wo befindet sich der Lernende? und was sind so seine Kontexte ist er ja vielleicht auch wirklich nur im Homeoffice, ist er ja nur am Arbeitsplatz, ist er ja nur im Werk und dass man das einfach guckt, da ein bisschen mit mehr zu, mitzudenken, mit, mit zu konzipieren und dass das vielleicht so unser Credo sein kann für die Folge. Das stimmt.
1: Und die Chancen, die sich daraus ergeben, auch zu nutzen.
0: Ne, wenn ich genau. jemanden
1: einfach ins Werk schicken kann, wenn ich jemanden zu Hause habe und weiß, er hat da vielleicht seinen sicheren Ort. Also, dass ich genau diese diese Punkte, je nachdem welches Training äh, ich habe oder welches Lernen ich habe, da nutzen kann. Das finde ich einen total schönen Schluss, Konstanze. Danke dafür, danke an euch beide. Es hat echt Spaß gehabt, mit euch zu sprechen und ich bitte natürlich jeden, der sich jetzt angetriggert gefühlt hat, da draußen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, jeder, die das Gefühl hat, ich muss jetzt noch mal irgendwas dazu sagen, bitte, bitte diskutiert mit uns, ihr seid herzlich eingeladen. Auf LinkedIn, ähm, auf Jammer, wenn ihr zur TTS gehört. Ansonsten überall, wo ihr uns findet, schreibt uns an. Und natürlich rede ich auch gerne danach mit euch weiter. Euch schon mal vielen, vielen Dank. Wenn ihr wieder ja. ein Thema habt, gebt mir Bescheid. Ich habe euch gerne als Gäste auf meinem Super.
0: Super. Ja, danke auch fürs Motivieren, hier dabei zu sein. Also das hat mich auch sehr motiviert, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. <lacht>
2: Ja, es war echt eine coole Erfahrung. Danke, dass wir dabei sein konnten.
0: Ja, genau. Danke dafür. Danke,
1: tschüss. tschüss. Tschüss, macht's gut. Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Ihr findet uns auf iTunes, auf Spotify, ach, überall, wo ihr wollt. Am besten gebt ihr Lernlust-Podcast bei Google ein. Denkt auch daran, uns dort zu bewerten. Und wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, nutzt einfach LinkedIn oder Twitter. Dort sind wir viel unterwegs. Wir freuen uns auf euch.